0: положение звезд и планет определяет таким образом судьбу тех кто в этот, в этот момент рождается поэтому лучше чтобы вот когда этот день наступает в году чтобы в нем не играли свадеб чтобы никто не рождался и так далее вот он значит продолжает эту тему значит девятый посуг то есть этот день, почему он плохой, потому что он не запер, дал битни, то есть не запер он двери живота, написано моего живота, но в виду тот живот, из которого он вышел. Воястер Амаль-Майнай скрыл труд или трудности от глаз моих. Прочтем сразу десятый. Ламала миреха мамут, Мибетен бетань Почему бы мне было не умереть прямо в животе э, или выйти из этого живота и сразу умереть? Это десятый спектр mm -hmm. mm -hmm. Ну-ка покажите. Их живу, как ухвай нишпо, действительно. Здесь другая нумерация посуков и в ивритском, и в русском тексте. Странно. Их шихуку шпо. А вот десятый посук. Кило сагар. Ну, вообще-то эти посухи не должны к меняться. Ну, неважно. важно. Потом разберу, в чем здесь дело. Так что, идем по смыслу. Всякое бывает при издании. Вообще-то это издание, которое я вам читаю. Оно читается хорошим изданием, проверенным, все. Потом, неважно, глава закончится и все пойдет опять по-старому. Итак, значит, этот день он не сделал две вещи. Почему этот день такой плохой? То есть, раз, имеется в виду, что, значит, день не сделал, что день может сделать. А он Лос-Агар дал Тэй он дал родиться ему, так, в Эстэра Най. И когда родился он, вот здесь, сейчас минуточку, то есть он этот день не, не дал ему родиться, потому что, а если бы он не родился, тогда бы у него не было всех этих трудностей и несчастья в жизни. Вот что написано в этом посылке. Да. Да, как можно обвинять день? Понятно, что речь идет не про день. Он, что Йов говорил, что все зависит от Мазаря. Так Мазар, вот как это, там сказать, так на небе звезды сложились, так и родился. Но так надо было сделать так, он говорит, чтобы в этот день ничего не рождалось хотя бы. К чему Йов ведет? Так. Что нет, ничего не спасет человека. А есть же все вышли, он должен был. Хорошо, если этот мир управляется, э, может, так сказать, Обстоятельствами рождения и ничего не изменить, так хотя бы одну вещь можно изменить — не рождаться. Это же, по крайней мере, должно быть в руках Всевышнего Но даже это он говорит ничего не. Даже это то, что... то есть как бы две вещи. Так все определяется обстоятельствами рождения. Первое, а второе зла в этом мире больше. Обстоятельства рождения плохие, и... а зло вроде в том, что в этот день кто-то кто рождается, а лучше бы не рождаться. Вот. Это пока он говорит, дальше он передел к тому, что лучше вообще не рождаться. Но пока он еще говорит про день. А вот дальше, в следующем десятом посуке он переходит лама ломирехом амут, ми бета и он говорит, что лучше вообще не рождаться. Лучше бы, говорит, было умереть еще внутри. Но если с точки зрения, то есть ломирехом, дословно из чрева выйти. Лучше бы прямо там, в чреве бы, умереть, все до родов. Но если бы каким-то причинам, то есть с точки зрения вот этой самых мозолот, то есть того, как звезды стоят, рождение неизбежно, так, так неплохо было бы сразу после рождения и умереть. То есть он переходит от того, что есть определенные обстоятельства рождения, которые все предопределяют, и они это неизбежны, к тому, что э, вообще лучше не рождаться. Вообще лучше не жить. Такой переход он делает. То есть он переходит на позиции, как бы мы сейчас сказали, экзистенциализма. Да, так, так эта философия него жить или не жить, они говорили. Не, или, как говорил Гамлет, быть или не быть. Вот, но они смотрели на этот вопрос широко, Правда, это было много лет, через много лет после Йова. очевидно этот вопрос. И тогда еще, надо иметь в виду, я повторяю, что книга Йова э, написана была очень давно. И в ней она написана, как мы говорили в самом начале предисловия. предисловии, И не просто так, она выражала взгляды, которые были в то время, когда она писалась. То есть, то, как люди представляли земли. В ней выражены основные мировоззренческие вопросы, которые тогда уже были у людей. Потом, что еще раз нам показывают, что ничего нового нету. Насколько давно мы тоже это проходили, вы помните, да, что в общем-то написано, что записал ее Маша Робейну, и как сказал вам в прошлый раз, он объяснял э, Ибн Эзера, что Маша Робейну, скорее всего, даже не записал, а перевел ее. То есть она существовала до него. С какого-то языка. Хорошо. Значит, Мадоа и веркаем. У Маша Даймка и Инак. Он продолжает дальше эту линию. Что еще могло бы произойти так, чтобы не жить? Говорит, зачем встретили меня... Я, я даю дословный перевод, потом объясняю. Зачем встретили меня колени? И зачем грудь э, меня кормила? Имейте в виду, э, грудь материнская кормила молоком. Это понятно. Так? С коленями не так просто. Потому что, чьи были колени, это зависит от того, кто принимал роды. А есть комментарии, которые объясняют, что это колени отца. Что, -то, что в то время женщины э, рожали на колени мужа. Вот. Вообще рожали на.. Или это колени этой самой акушерки, которая принимала. То есть как-то женщина рожала в такое положение, что ребенок выпадал на колени того, кто принимает роды. Э, Мальма объясняет, что это колени отца. То есть тем самым, тогда как бы вводят здесь еще и отца в эту картину, то есть родители вообще напрасно старались говорить его. Лучше бы, чтобы никто не представлял колени, ребенок, если уже должен родиться, пускай упадет на землю и на этом закончит свою историю. Так? Но если уже, опять же он бы, то есть его здесь, это не просто так, это, не просто, это поэзия, конечно, но это не просто так все это, так сказать, литературное изыскание его. Он как бы э, каждый раз говорит вопрос, ищет, что неизбежно, а чего могло бы не произойти? Так? Конец понятен, мучения. На пути к этим мучениям было много, так сказать, остановок. Можно было бы, например, вообще не родиться, или родиться мертвым, или при родах разбиться, или чтобы у матери не было молока, и тогда помрешь и бескормится, то есть нечего будет кормить ребенка. Вот. А почему этого не происходило? А почему? Потому что так и суждено было все, все предопределено. Звезды сказали... Так выстроенные были, что родишься и тебя, и роду твои примут, не разобьешься, и будешь здоровым, так сказать, выкормят тебя молоком. Вот, А к чему это все ведет? Вот, то есть, он говорит, на, он говорит, на каждом из этих этапов могла бы вмешаться в божественная воля, это все прекратить. Если все равно все это для того, чтобы человека зло взяло в свои руки. Затем есть много возможностей было от всего этого как бы, уйти. Значит, Киата Шахафти, а что было бы, если бы Убер написывает такую, так сказать, утопическую картину смерти? Двенадцатый посуд, или у вас, может быть, он тринадцатый, я не знаю. Кято Шахафти Шкот, ешанти азья Тогда бы я лежал бы в покое, спал бы я, и было бы мне хорошо. То есть, другими словами, смерть – какая приятная вещь, особенно когда не надо было вообще ничего в жизни претерпевать. Прямо владенчестве умереть, лежал бы себе спокойненько, вот. в вэлэ вэйенуахли» Значит, тишина и покой – у ну, него здесь две этих вещи перечислены, Они тоже неспроста вдвоем, их две. Значит, и он мысль развивает дальше. Вот. Почему смерть еще так хороша? Потому что она всех уравнивает, он говорит. Мысли в мысли социальном. Тринадцатый посуг. Им малахим вояци арец. Габуним херавот ламо. Прочтем сразу дальше еще один посуг. О им сарим загавлахем. Хаммамалим батегом кесев. Окенефель и еще один посох, Окнефель Тамун, лое колалим лора уор. Значит, чем хороша смерть, говорит Йов? Э, ну, во-первых, он сказал, что он бы лежал в покое, как во сне, и, и, и было бы ему был бы от всего, как бы от всего отстранен от всех бедствий. То есть бедствие неизбежно лучше что, что есть, кроме бедствия? Есть покой, отсутствие. А покой это не счастье. Это еще Пушкин сказал, по-моему. Покоя, мол, счастья нет, а есть покой и воля. Так? Вот его здесь говорят про покой. Значит, это несчастье. Не нужно говорить счастье. Все равно в этом мире несчастья одни. Поэтому нужен покой. Покой – смерть. И с кем, с кем бы он там находился вместе, он говорит, он перечисляет здесь э, как бы социальную лестницу от и до. Э, и с царями говорит, и с их э, советниками, не то не советники, Йоацей Арец, это те, кто правит землей, дословно словно советующие земле. То есть, ну, вы знаете, что есть разные формы правления это разные сказать, правители. Есть цари, есть которые не цари, а просто правители. Так, там, я вам уже как-то раз рассказывал, когда мы читали, по-моему, что чем отличается царь от правителя в древности, чем отличался, да? Что у царя были обязательно сакральные функции, то есть он был одновременно еще и верховным жрецом, и это называлось царем тогда, и в древней Греции, в частности, тоже. А правитель, то, что называлось еще словом тиран, оно не имел такого негативного оттенка. Это который просто правитель. То есть он не, не, не имеет божественной сказать, окраски. Да. Не сокраенное лицо. не не он правитель. Вот. Значит, которые строят, отстраивают развалины. Вот эти вот цари и оциары, которые отстраивают развалины. К чему он что за такое отстраивают развалины? Имеется в виду, что э, совершают великие дела Образ, э, в качестве примера великих дел, то есть их жизнь наполнена действием. Они не, не только строят, но и отстраивают. Это, так сказать, был признан, пишет Мальбим здесь, и не только он один, что это был принятый способ э, э, так сказать, самоузвеличения и оставления по себе памяти. Восстановление того, что разрушено так, это да. так они оставляют по себе память mm -hmm. а. То есть совершают активное действие это, это восстановить разрушенное, вы знаете, сложнее, чем построить так. Строят на новом месте А тут они как бы делают такие текун большой То есть в, этот, в этом мире делать вещи Но они все равно будут лежать там же Если ты не родишься, то будет лежать с ними Никакой разницы нет — а? Как Ирод? Ну, Ирод такой был, да. Вот. Он, от, но он, он как раз строил в основном новое Ирод. Не знаю, что он, но он, правда, храм, да, но вот так он строил много новых городов. То есть это люди, которые оставляют значительный след в истории. И все в нашем негативном отношении к Ироду ясно, что он оставил значительный след. Но если не родишься или умрешь, час, то как бы никакой разницы нет. Вот, Потому что дальше пишут, и им тоже всем, все равно в жизни всякие приходится претерпевать да, с всяким этим тоже. Кого он еще в этот ряд ставит? О им сарим. Или с... сарим это вообще высший административный персонал, министры, чиновники. Той чиновников в жизни хорошего, они городов не восстанавливают, у них много золота, которых золото, и, и, и заполняют дома свои серебром. Слово кэсса серебро сегодня означает деньги, но вы знаете, что в то время еще не было такого понятия, как деньги в чистом виде, ничего не печатали. То есть не, не, были пластинки золотые, серебряные, но еще как бы, мы точно не знаем, когда появились деньги в нашем понимании. Считайте, что в седьмом веке времена креза, то есть это там до новой эры, естественно. да. Малая Азия, но так или иначе наполняет богатство, то есть мы видим, что, кстати, эта информация здесь написана, так сказать, по ходу дела, но она понятна, что цари и правители оставляют на себе след в истории, а чиновники богатеют на своих должностях, вот. но это, это тоже, так сказать, успех в жизни, вот. а или вообще как Нефель-Тамун, следующий посок, то есть, когда человек умирает, он может быть как царь, как министр или как нефельтамун. Нефельтамон это, как сказать, скрытые выкиды, что уж имеется в виду тот, который не принялся, так сказать, и теклетка, которая не, как сказать, не сумела, хотя бы но не, не удержалась в рахме. То есть вообще не самое ничтожное, что может быть с точки зрения развития человека. Такое. Почти ноль. Вот. Или как то еще? Олалим лоравор. Или как вот эти самые. Олалим лоравор. Это маленький ребенок. Говорится, то есть маленький ребенок, который не увидел света. То есть, это опять же, эмбрион, который до чего-то развился. То есть, говорит, другими словами, Ём здесь что сказал? Он как бы уже оставил в покое день. И говорит про то, что... Смерти есть э, большие преимущества. Точнее, он говорит не про смерть здесь. Он говорит здесь про небытие, про хоедер. Хоедер вот, вот, ⁇ это отсутствие. В отсутствии в этом мире не сама смерть как таковая, а отсутствие в этом мире. Главное не быть здесь. Вот как бы что он хочет вымыслить, он будет довести. Главное не быть здесь, потому что небытие здесь всех уравнивает. Нет никакого. Для того, кого, кого нету, нет никакого, никакой разницы, так, кем он мог бы быть и кем стали другие. Большое успокоение такое есть. Вот. Вы понимаете, что этот вопрос, он не новый, лучше быть или не быть. Так? Его все время, все время люди спрашивают, задают в разных обстоятельствах. И понятно, что у разных, на разных положение на ступеньках общественных, у людей разные причины этот вопрос задавать, разные вещи в этом мире мучают. Но Йов на этот вопрос здесь отвечает, однозначно отвечает на данном этапе своего повествования. что это только первый монолог Йова. Так? У нас еще впереди сколько глав? 45 или 40? 42? 42 главы. 42 главы да. Так что еще все это будет развиваться. Вот. Значит, он отвечает однозначно, не быть. Все. Нет вопросов. Понятно, что не надо быть. И это обосновано. Да. Он при этом не будущий мир? Про будущий мир здесь вообще ничего а пока не говорится. Он Конечно, он будет находиться в будущем мире. Понятно? Мире? Да, понятно, что когда он говорит, что лучше не быть, он говорит, что лучше не быть в этом мире. Здесь нет никакого отрицания будущего мира. Вся книга Йова, по крайней мере до этого момента, ну, да, начале, до, до 30 какой-то главы, она вообще говорит, про, про, обсуждает вопросы о ажгахи только. Ажгаха – это процессы управления этим миром. Здесь нет никаких намеков на отрицательное будущего мира, и он как бы здесь присутствует в качестве фона, но не это содержание. содержание. Вот. Когда его будут не спорить его друзья, там, эти понятия будут постепенно выводиться. Значит, то есть Йов, мы видим, что от он был праведный и так далее, но он быстро очень пришел к такой вот э, точке зрения на мир, что лучше вообще в этом мире не, не участвовать. То есть небытие – это благо. Кто у нас заведует небытием, мы говорили? Сатан. Сатан, да. Сатан – это и есть небытие. То есть это тоже здесь такая ну, вот, э, скрытая мысль. Понятно, что Йов не имел в виду Сатана, как-то он пришел к этой мысли о это небытие, а небытие — это и есть сатана. Значит, дальше, следующий пасук. Шамрышаим хадлу рогез вешам януху ягейхорков. Там, в этом в небытие, в, в нежитие, точнее, в этом мире, значит, у нечестивцев заканчивается гнев, имеется в виду, гнев на них заканчивается, вот, нет никакой разницы. в шам януху ягейковых. И там отдохнут те, кто в этом мире устал. То есть и тот мир, этот мир, где нет ни награды, ни наказания уже, там нечего, там не заработать себе уже ничего плохого, никакой рог из гнев не возбудить. И те, кто в этом мире был этот самый э, яге, то есть старался, что-то делал, бессмысленно совершенно получается по там он будет в покое. Вот. То есть быть ее бессмысленно, поэтому лучше не быть, другими словами. Вот. Это высвет, он до конца, так сказать, развивает, продолжает дальше. Яхат осирим шанану. Лошаму кольногес. Там все э, осирим это осужденные, заключенные. Те, кто был здесь несвобод был лишен свободы, там они будут бодры, там им будет хорошо и не услышат голоса надсмотрщиков то есть понятно, что да, если он говорит, что даже и для, для, царя, для царей там тоже как бы, отдых, но ясно, что для, если можно сказать, что все-таки есть люди, которые в этом мире хорошо то есть люди, которые в этом мире точно плохо и, и вот их появление на свет уже ничем не оправдано Ладно, там цари, они будут действительно после смерти никакой разницы нет Если бы их не было, им бы не было хуже, он хочет сказать Но, по крайней мере, их, в их жизни что-то было такое, ради чего они могли жить А вот эти вот ассерим, несчастные всякие люди, которые здесь были под домом Им-то зачем было рождаться? Зачем их в этот мир приводить? То есть зло господствует, зачем их было в этот мир приводить? Катон выгодой Шамгу. То есть маленький и большой там они. То есть, имеется в виду, те, кто э, занимал разные общественное положение великие и простые, там, или, ну, тут маленькие и большие. То есть, те, кто тут себе представлял, не представлял, все они там, как бы, нет никакой разницы между ними. В Эвит Хавшиме И раптом освободен от своего господина. Другими словами, может быть господину и тому, кто здесь что-то представляет и есть смысл рождаться, но <coughs> какой смысл тому, кто катан, то есть к тому, кто катан это означает, что человек испытывал в любом случае мучение, дискомфорт от того, что он был катан, он не, так сказать, э э испытывал зависть, возможно, и еще какие-то чувства, которые в общем в жизнь жизни делают неприятной и мучительной и раб тоже Зачем, зачем им-то было жить? Лама итенлаамальор Вахаим Ламарей Нефиш. И эту мысль здесь как бы до этого он приводил такие как бы примеры аллегорические, он просто эту мысль выражает прямым текстом 19-м, по сути, значит, зачем было выпускать этого осужденного на труд, на тяжелый испытания, амаль. Амаль это вообще труд. Тяжелый труд. Зачем нужно было осуждать того, кого осуждено, как бы всю жизнь тяжело пахать, на свет его выпускать. И зачем дать, давать жизнь морейнефес для тех, кто, <связь> чья душа угорчена. Это разные виды огорчений. Э, То есть, есть люди, которые мучаются этой жизни просто потому, что им тяжело фи 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 физически физический материал. А есть люди, которые нет, которые, у которых в материальном плане все в порядке. Но у них не означает, что им хорошо. Они Морей Нефеш. это дословно угорченные душой. То есть в виду, которые находятся в депрессии или которые испытывают какие-нибудь другие неприятности, вы знаете, что богатые тоже плачут, да? вот. И, кстати, это интересно. Я, мне приходится общаться с такими людьми. Знакомых много, я вирус, тут там. Ты уже рассказывал, что когда люди решают свои материальные проблемы, у них начинаются другие и очень серьезные. Все равно Марирут Нефиш, вот это вот угорчение сердца, угорчение души, состояние когда лучше не жить, оно есть у всех, он говорит. Вот. Зачем? Их, зачем им жизнь надо было давать? В любом случае, не быть ее это выигрыш. Вот. Значит, и следующий посуг. Да, нет, евремец, я просто думаю, начинается еще главу или нет. Ама да, да. а хаким ломавит в эйнейну, в их пирогу мимо миматмуним. Ну, здесь такая интересная фраза, так, Сначала ее переведем. Те, которые ждут смерти и нет ее, э, и будут в их пергу мимотмуним, и закопают они ее или закопаются в кладах. Ну, по простому пониманию он говорит, что здесь говорится про людей, которые ждут э, смерти, которая не наступает. Да? А потом каким-то образом они окажутся закопанными э, в глубине чего-то. Но на самом деле здесь смысл не такой. И слово матмон на это указывает. Матмон это клад. Скрытое сокровище. Он говорит, Есть люди, которые всю жизнь Ждут смерти То есть у них то есть, Предположим, здесь люди, которые не ждут смерти при, всем, при всех неприятностях, которые есть у них Они все равно предпочитают жизнь И этим можно объяснить То, что они живут хорошо то есть, С точки зрения йога Не стоит жить Но люди могут думать иначе При всем при том Все-таки лучше жить И что сказался там в самом начале Что человек готов отдать все ради жизни есть такая точка зрения. Но он говорит, точно есть люди, которые не хотят жить. Их-то зачем мучить? И, почему, и что значит они не хотят жить? Он говорит, их жизнь похожа на издевку. Они это чувствуют. То есть они всю жизнь ищут смерти, потому что у них ничего не получается. Их жизнь – плашное несчастье. А потом, в конце концов, они находят матмон. Когда уже, уже, казалось бы, уже все... Учения уже претерпели, наконец-то нашли. То есть что-то получилось с другими словами в жизни. И в этот момент этот кладок засыпает. Тут они погибают. Такое что же бывает, он говорит. В чем вообще смысл такого существования? То есть, другими, то есть еще раз, что он же сказал. Он приводит примеры э, зла. Оп. Говорит, вообще этот день был плохой, такие дни не нужно рождаться. Он говорит, вообще не нужно рождаться. Но есть, говорит, еще большее зло. есть люди, которые уже и жить не хотят, так? Все, они уже хотят умереть, уже готов, ждут смерти. Тут вдруг им кидают морковку и показывают, как все, все, все переменилось в одну минуту. И вдруг там, я не знаю, получает Нобелевскую премию, и тут бабах, от радости ударом, все. Примерно это он написал, все, что ты уже все уже надоело, хочет умереть. Тут вдруг ему говорят, нет, вот наконец-то наступил счастливый момент. И этот счастливый момент его и хоронят. Вот. То есть аллегория, которую он приводит, человек, который жил плохо, 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 потом копнул землю, нашел клад, и только он его увидел, как стенка, по которой рухнула на него и засыпала то, что здесь, то, что здесь написано. То, вот, так, чего говорит, таких-то людей точно? Это же просто чистое зло. Зачем такие вещи есть в мире? То есть э, мало того, что все предопределено, но это предопределено еще злым образом. Вот что говорит Йов. <свят> да. но, ну, ужас. Это, в тот момент он так ощущал это. Мы понимаем, что, это, собственно говоря, для этой книги Йова не написано. Еще раз повторяю, книга Йова это рассказ, не, не рассказ, это трактат о том, как управляется мир. Поэтому задается вопрос. Такой взгляд на мир возможен. Я сказал, что есть у нас французское направление похожее, которое сейчас стало непопулярно в последнее время. Я вот его назвал по театру, слово это плохо выговариваю. Эгзистенция. Yeah. да, Хорошо. Хорошо. Чеки Сартер, правильно, и Камю, Значит, следующий посуг. Асмахим Малайгиль, Есису, Ясису Цукавер. Он говорит, даже те, кто живет здесь счастливо, так? Асмахим Алайгиль, Ясису, Ким кавер обрадуются, когда найдут могилу. Алайгиль. То есть живущие в радости все равно обрадуются, когда найдут могилу, другими словами. А как у вас переведено? В общем, другой перевод. А смехи Малыгиль, живущие радости. И обрадуются, когда найдут могилу. Да. М -м. То есть он здесь выдает свой вывод. Йов. Он как бы до этого он говорил про то, что ну, есть разные люди. Можно сказать, что этим все-таки стоит жить, но этим точно не стоит. И потом есть такое хирочистое зло, когда человек и не до чем было жить. Потом ему помогли, и он умер. И к чему, говорит, я пришел? Ев, что даже тем, кто живет радостно, лучше все равно. Раб, уме, у, найти могилу – это большая радость. Не быть ее это лучше, чем любая жизнь. То есть до этого он так не говорил, до этого он говорил, что да, жизнь – это плохо, но есть, возможно, разные положения и так далее. Я теперь сказал, вообще лучше не жить. Вот. Значит, потому что э, кто же не знает, что его ждет впереди, это, в этом была его мысль, есть, человек находится в со состоянии постоянной заботы и тревоги, даже когда у него вроде все хорошо, поэтому могила Боя Феррара, это дальше, вот раз именно эту мысль, по поводу заботы и тревоги, он развивает ее. Значит, э, поясняет это, «Легевер шер дарконистера» Весех Чем человеку, есть, Почему лучше человек, когда находит могилу? Почему это лучше? Потому что у человека да, да, путь его скрыт от него. То есть естественным путем. Человек не знает, что его ждет. Кроме этого он говорит, Весех Элока Баодо и Всевышний от него это скрывает. То есть, сам человек не знает и Всевышний скрывает. В чем разница? То есть жизнь человека устроена так. Он предположить не может, что с ним может произойти. То есть сам он может предполагать, это говорит, на это от него скрыто. Он может предполагать, а может ошибаться, так? Но принципиально все устроено так, что все скрыто еще и сверху. То есть, предполагай, не предполагай. Жизнь так принципиально устроена, говорит, Всевышний, что человек не может вообще ни на что рассчитывать. Может. Не только потому, что естественным путем трудно рассчитать будущее, нет никакого детерминизма. Нельзя, взяв начальное условие, э математически посчитать, э если принять какой-то алгоритм действий, что будет на выходе. Это это каждый, кто пытался это делать, даже ну, сказать, в, на в науке, там, рассчитать какую-нибудь ре э реакторную колонну, понимает, что это невозможно. Вот. Э -э этот расчет ни, 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 ни один компьютер точно сделать не может. То есть, человек не может рассчитать. Но он говорит, это еще принципиальный момент. Все, все скрывают от человека. Грубо говоря, как бы направляет его по ложному пути Поэтому, поэтому говорит, это это как бы пояснение, того, что он сказал до этого Что могила все равно лучше, небытие все равно лучше Там нет этой неопределенности Значит И идут он берет себя в пример, естественно Как и обычные люди делают Говорит, келифны лахми анхати Следующий послук это у нас Клифнер Лахмян храти того, в камаем кама Потому что говорит, ну переводим вначале. Потому что вот за, во время хлеба моего, то есть когда я ел, пришла неприятность, моя ко мне пришла э, и полились меня как э, вода крики Или, точнее, то есть как растаявшая вода крики, то есть как резко опала. То есть, другими словами, что он говорит, он говорит про себя. У меня, говорит, все было в порядке, я сидел, ел хлеб, все было хорошо. Да? И в этот момент бабах, пришли все эти несчастья, которые в первой и второй главе написаны. Я только и стал орать. С меня как вода прилит с меня крики. То есть от того, другими словами, полная беспомощность человека, остается а только вопить. В общем, без всякой надежды тебя услышат. Так а у меня то все было хорошо, говорит Иов. Так не лучше ли было бы вообще, чтобы ничего не было? А. а дальше он поясняет, не так все было на самом деле хорошо. Он говорит, кипахад, пахадцы, в Ясании, в Ашер, ягорцы, яволи. Так. Лоша лавти в лоша в лонахти Значит, 24-й пасук, может, у вас 25-й. Потому что, все, говорит, боялся я всегда, пахать пахатти. И это пришло, Вместо то чего я боялся. И то, чего ужасался, это дословно, если переводить, тоже пришло, пришло ко мне. Значит, это как бы повтор в одном посуке, но это разные здесь... Что здесь, какую здесь мысль выражает Йов? Он говорит, есть предчувствие. И такая, такая действительно была такая, так сказать, и сейчас тоже, наверное, есть такая школа мысли, что человек чувствует заранее, что, что, что с ним что-то произойдет. Есть предчувствие. И некоторые утверждали, что это непростое суеверие. Так, можно сказать, с точки зрения психологии, что человек потом начинает думать, что он предчувствует. Но его говорит, есть такое. Я, говорит, всю жизнь понимал, что такой-то. меня страх терзал подспудный. И просто же так он я так старался, он там написал, чего начинается, что он принес жертву за детей, чтобы все было в порядке. То есть, я чего-то боялся и старался, так сказать, этого избежать. А не помогло, а пришло ко мне. И то, чего я ужасался, пришло ко мне. То есть есть разные слова употреблены. Есть слово пахот, есть слово магор. Это и то, и другое означает страх. Вот. Но это разные виды страха, значит, пах – это страх чего-то неизвестного, а магор это страх конкретного, чего-то конкретного, и все. Магор, Ягарти написано, боялся тоже, это разные виды страха. Значит, и тоже происказано что оно пришло разными словами, ата и ба, то есть это тоже, когда... Э, э, а ты латы. биямухлеты. То есть то, что словом атом нравится, приходит полной определенностью. А то, что словом бау, это, это как бы э, это э, вещь, которая как бы ее приход, он такой неясный еще. То есть, другими словами, я сказал, я высказал такую вещь я чувствую, я причувствую, что произойдет, и пытался этого избежать. И это на меня обрушилось. И когда на меня обрушилось, я помню, что у него это как бы в три этапа, быстро, ну, очень быстро произошло. Я уже понимал, чего нужно бояться. И все равно и пытался теперь уже с этим конкретным, теперь ясно было, чего я боялся, это прояснилось. И я пытался теперь как бы с этим справиться. А оно еще ко мне заявилось. И главное, заявилось так, что теперь я не знаю, что еще ко мне придет. Вот, что он сказал. То есть, другими словами, он говорит, да, есть такое право, были люди, которые говорят, что все, все предприняное предписано, вот как ты чувствуешь там, Откуда а берется это чувство. Значит, в этом все на звездах записано. Вот сейчас оно на тебя и, и рухнет. Вот оно на меня рухнуло, я стал с этим как-то жить, оно а на меня еще больше рухнуло, и что еще рухнет, я не знаю. Так пояснил Йов и заканчивает эту мысль тем, что говорит «Лоша лавти в лоша в лонахти в его Я, говорит, не успел, по-русски 24, не успел раздохнуть, как все это произошло. Здесь он три слова употребляет. Я не успел не передохнуть, не успокоиться, не отдохнуть, как на меня обошелся весь этот гнев. То есть, почему три? Потому что, вы вначале имущество, потом дети, потом он сам. Вот. Все, полная беспомощность. Да. Даже не может быть случайно, он говорит. Это было предписано. Вот его с таким крайним пессимизмом посмотрел на, на жизнь э, в итоге своих заключений. И дальше ему начинает возражать э, один из его друзей, Элифас. Вы сказали гнев, а здесь трепет, ко мне это, не, не знаю, может гнев, они а не трепет, я бы так перевел. Так что я за профессора Исихона не отвечаю. Но в, И в современном языке тоже означает гневаться на кого-то говорит, И вот это, сердиться. Причем вот. здесь трепет вообще непонятно. Но ну, он пришел, на него обрушился этот вот, гнев всевышнего, говорили, гнев с неба. И пришел ко мне, он только трепет. В конце, я не знаю. Я уже говорил, что я посмотрел этот перевод, его у меня что-то местами совсем непонятно, вот. Я вот э, с Мальдивом, сам. Нет. Дальше выступал Элифаз. И по смыслу здесь не, не, не трепет, а гнев обрушился. С него он, я говорит, не успел вздохнуть. У меня все это вылилось одно за другим. Вот. Дальше начинает выступать Элифаз. Про Элифазе Рамбом написал, что он, то есть ее э, выражает здесь, как, грубо говоря, такую, как Рамбам написал, Аристотелевскую точку зрения. Мир, то есть она была в мире. Полная жесткая предопределенность, господство зла. Сейчас не будем начинать, я только коротко скажу про то, что дальше будет. Элифаз, написанную Рамомом говорит «даст таратейна». Взгляд на Рожгаху, который выражен в Торе, Элифаз говорит. То есть нет вообще такой предопределенности, ни жесткой никакой. У человека есть свобода воли, если что-то случилось, здесь нужно искать причину, как, почему это случилось. Это то, что будет ему говорить Алифас, потом его будет ему отвечать. Единственное, надо будет нам понять потом, если это точка зрения Торы, почему Алифас оказался тоже неправ в итоге. Вот. То есть чего-то, то есть, очевидно, он э, дальше в конце сам бы почему он не прав, но забегая вперед, сразу скажу, что не в этом была суть того, что произошло с Йовом. И не в этом было неправильно понял проблему Йова. Йову надо было что-то понять, а Алифас ему говорил прописано истинное. Вот. Но, вот. области, да, а? но так что увидим. Но ну, а это про элефазу в следующий раз.